0: 哟，大家好，欢迎回到老 Talk 消息这一期。呃，老编辑在旁边，然后他请来了一位嘉宾
1: 。嗯我们请到的嘉宾是刺猬公社的对联合创始人，然后王亚红。对，叫我
2: 加菲
1: 就好。要这期邀请加菲，主要原因是因为他是其实是哲学的科班出身。没有，没有，没有。那你们俩是怎么认
2: 识的？我们俩在一个班里，就是那个班是呃蚂蚁金服赞助清华的一个班。那个班大概有半年的时间，我们俩就因为一件事情 battle 了一下，因为那个时候涉及到后现代的一个问题。我的本科的毕业论文大部分都在研究后现代，然后其实到研究生的时候我还在研究后现代，所以那个老师就是当时是谁？长江老师。对，对他提了个问题
0: 。所以那次的交锋是很激烈的吗
1: ？不算激烈吧。他可能说了一个现象，然后我就说。就是正面报道比较出容易出现在这个思潮处于建构时期嘛、嗯，负面报道是这个事物已经进入了结构时期，嗯，对吧？就是<对>这两者它是一个，它是个，它是个关系，它关系不是冲突矛盾，它是一个有一个时间上的先后。<就>所
2: 以,你,以,以你
0: 刚才说的那个你在滴滴
2: 不是在滴滴，就是滴滴其实一直都很安全，哦、其实是在其他的平台上，是因为我那天、呃、要赶六点半的飞机，哦嗯、然后呢我必须要四点多出发，我就去、是、打滴滴打不到，然后打出租车也打不到。就用了其他的 app，、啊、从进院儿开始就整个人都不是很正常，所以我甚至怀疑他的精神会有一些问题。然后这个过程中的危险包含这几个部分，第一个部分是在聊天过程中会问到很多隐私的东西，就是超纲的问题，在我看来。然后第二个问题会有一些语言上的骚扰，但是我因为他其实他对我没有实质上实质性的伤害，所以我也没有特别的介意。但是第三个就是特别重要的是，是这个车上不止一个人。就是他在把我接出去之后，在我家小区门口又接上了另外一个人
0: 。他只
2: 是进来接我的时候把那个人放到了门口，然后那个人上来的时候，是就是是拽着绳子的。当时其实之前我上车的时候，他是希望我坐在副驾驶上，但我后来想想，如果我在副副驾驶上，我可能就没命了。就是他他就跟我说的是说，我们顺路送一下他吧。然后呢，就给我绕了很大一圈儿，这个还不是最重要的，就是我多花点钱我没关系。嗯嗯最最主要的是他在高速公路上危险驾驶，是就比如说副驾驶过去帮他拽这个方向盘，<笑>就哇，我在后面都惊呆了，就是我天哪，我当时就很害怕，我就发了一条状态，在四五点多钟的时候，嗯、我就说如果安全到了呃机场的话，我就把这条删掉。嗯，然后如果没有的话，就请大家帮我报警，我就把他的截图啊、电话什么的就发到。朋友,朋友圈了，嗯、然后那个时候很巧的就是我们俩同班的一个同学，嗯、他是法制日报的记者，嗯
0: 、哦，
2: 他就正好起得很早，他就看见了，就一直在陪陪我，然后等到我下了车，对方公司的公关负责人就很及时的处理了这个问题，嗯、然后给了我一个反馈，嗯、但是从此以后我也很难再去信任这个平台，嗯、因为。就是滴滴有一段时间，就是因为那个安全事件发生之后，他对整个平台上的司机做了一个排查。然后呢，我就在另外那个 app 上面打到了很多被滴滴这个平台剔除出去有前科的这样的一些人。这些人包括了什么呢？就是其实他犯的罪并不大。就有一个人跟我抱怨说，我就在老家我们那个超市里面打了几把麻将，就就被当成赌博，就在里面蹲了两三天。就这也算前科记录嘛？然后他说，就他就觉得自己很冤。他
1: 滴滴其实还是花了一很大的成本在这上
2: 。对对对对对，是
0: 的。然后司机他会主动的跟你就是抱怨他在滴滴上被踢。其实我会唠
2: ，我会唠。最早最早用滴滴的时候，你知道腾讯跟滴滴是有很密切的合作。那个时候我们在系统里面打车的基本上都是滴滴。嗯。所以每次每天我下班的时候，尤其加班回家的时候都会打车。刚开始的时候，打打的基本上都是出租车。出租车司机。百分之八九十的一边在抱怨一边在接我，抱怨什么呢？他抱怨因为滴滴的这种模式，让他们所有的人都不得不被绑在这个 app 上面。而且同时他们会觉得说啊，这样的话你相当于把我们出租车跟你这些黑车都放在了一个平台上，就他天然有那种我比你我比你厉害优越感没了。对,对，就是那种就是忽然间他发现你的乘客的选择多了，那大家为什么要不选择性价比更高的快车呢？对吧？嗯、当当时当时的
1: 时候，安全这问题还不是大家所关注的核心，<对>那个时候大家主要是看第一，能不能打到车；<绿>第二，够不够便宜。便宜安全问题是，安全问题是这个事情就可能已经到了第四年、第五年的时候。对,对,对,对所有对对对当所有人都开始用滴滴打车的时候，它变成了一个问题。所以我现在觉得，关于滴滴的很多讨论，大家一定要不要忘了，嗯、就当没有滴滴的时候，<对>大家是怎么出行？可能现在年轻人都不知道，当年比如说零八年到一二年这四年之间，在北京。<笑>尤其是往郊区的方向打，黑车是唯一的选择，嗯，
2: 对吧？今天中午我们还在讨论说女生打不到车了，嗯、等等这样的一些、啊。你们
1: 现在真的会有
0: 具体打车上会有很困难吗？就是等待的时间会很长、啊、会
2: 很长。我我试过，因为我有时候会跟我的朋友们一起出去，是在三里屯那个附近的时候，嗯，我打车是永远都打不到的，即便我排在第一位，但是他只要一帮我打，就是男生啊，只要一帮你打。嗯你立马就能打到车，然后很诡异的是，那个车里面坐的全是男的，只有你一个是女的。啊、所以滴滴它在用一种很精确的这种算法的技术来去定向的推荐。如果这个女生只有一个人在打车，比如说后面排队了三十二个人，嗯、那三十二个人里面可能百分之呃七八十都是男性，嗯、那这个第一位的人他也只能等着
0: 。哦、
2: 嗯
0: ，<笑>我确实也有打车上也有一些觉得，比方我跟女朋友一块出行的时候，我觉得我打车很快。加菲，在你看来，在在。嗯在那天滴滴的那个事情发酵的时候，我说女性二十点之后没有办法使用顺风车，你当时第一感受是什么样的？嗯，在没有经过后面的理性思考的时候，你会觉得这是
2: 不合理呀、啊啊，就是为什么女性？我、嗯、就包括那个事情出来之后，就魏武辉老师也会回来跟我们，就我们有个群嘛，他就这样说，嗯、你不觉得这是性别歧视吗？嗯，然后你第一反应给所有人都会是这样，因为滴滴在顺风车这个地方，在尤其在女生这个事事情上，她。是有过坑的，对、嗯，它必然会在前面。我五点记录。对对对，它必然会在前面先、嗯、先去规定。那 OK， 我们要上线一个新产品，我们要先去。试验它上线以后的反馈效果是不是 OK， 所以他要留出一个时间段来说，哦，我这段时间里去测验各种数据是不是 OK， 包括呃顺风车司机的资质到底是不是 OK， 他需要有一个前期数据的积累，我觉得是。所以到了二十天以后，你理性在想说，哦，其实他是为了你的安全考虑。所以那个时候魏友辉当问我说，你不觉得这是性别歧视的时候，我就不会觉得这是性别歧视了。但是同时也会存在一个困扰，就是说。与此同时，你会发现女性比男性会更难打到车，不管是顺风车、快车、其他各种车，除非你只要花啊、呃，你只能花更高的价格去去要那个豪华车，去点那个豪华车。对
1: ,对对，嗯、这个问这个部分成本到底应该由谁支付？到底是说每个女从从个人视角来讲，每个女性，对你你希望获得更好的？<对 S 2> 嗯这个待遇，你希望达成更快、更便利你自己的生活和工作，你应该付出更高的成本。嗯、但是你有或从整个社会的公平的角度来讲，那男性已经有很多相对于相在职场上相较于女性的优势了。嗯。你再加上一条、嗯、交通的不平权，这个时候你肯定会感到愤怒。对、嗯。这种愤怒是本能的。<对>嗯、而且你
2: 你再反推一下，打打比方啊，我们设想一下，如果说滴滴对于这种。呃，顺风车如果说他在女性的风险会很高的话，他对司机的惩罚会非常非常巨大。嗯、那会存在，比如说司机看到你是个女的，他可能就会拒载，他会说：“嗯、哦，你是女生，哦，天哪，太可怕了。”我
1: 觉得在这个体系，你是惩罚不了坏人，你只能惩罚好人，因为好人害怕犯错，比较豪放的，不太拘小节的本地司机的比例会相对来说比较高。因为为什么他不是全职靠这个工作？呃，外地来的司机基本上是要靠这个生活的，所以他尤其害怕平台对他的惩罚。
0: 嗯。对，服务意识会更高一点。<对><对>其
2: 实我当时那个就是在其他平台上就是受到危险的那个司机，他也是符合就是老编辑刚刚说的这种情况：第一，北京人；第二，他根本不 care 这个事情，因为他自己的那个车在所有的平台上他是人车不符的，嗯、就他上面是一个车牌号，他来的是另外一个，
1: 嗯、就
2: 是好像这种风险对他来说并不重要
0: 。所以其实。都认为在这一件事情上，滴滴所所受到的讨伐是有一些对。对我，我
1: 当天问了他们公关人，我就用匪夷所思这种语气我说，你们到底是怎么想把这条明文写出来？因为我知道，因为大家大家都是互联网圈里的人，能知道这个，每个人都不是傻白甜。滴滴这么大的公司更不会是傻白甜。对。他如果出台一个算法，他就限制抑制这种这种女性在危险时段对于顺风车的使用，没有问题的。算法本来就是黑盒，没有任何一个公司有义务公开。滴滴的老板柳青和陈维，嗯，他不是刘强东，<笑>他是一个，柳青是本身就是个女性，<的>而且是在海外读书，在长期在这种国外的大巨头里面工作，他对平权的这个敏感程度一定是要高过我们所谓的我们土生的这些互联网创始人的。<对>那他为什么也会就放掉这个？你觉得柳青在这个事情上他的脑回路是什么？<笑>一方面他公司被骂，他自己是个女性嘛，而且他自己的这个。职场生涯，或者很多外部的外界人会认为，她和桑德伯格一样是这个女性奋斗的样但
2: 是我我坦白来讲，基本上她是个女性，在真正遇到公司的问题上的时候，尤其在某一些重大的这种关键节点的时候，她自己可能未必把性别作为一个非常主要的核心的部分。<要>就比如说我自己在招聘的时候，我在发现我招聘的这个人，她刚刚结婚，可能会有怀孕的这种。可能性的时候，我心里也会,也会对我会我也会打问号。那么他会不会影响工作？他会不会就影响我整个进度？如果他要去生产了，我要通过什么样的方式去补充到他？这些对我来说都同样会成为一个问题。那你
1: 最后的处理方法是什
2: 么？没有，依然给他发了 offer 啊
1: ，依然给他发了 offer
2: 。他可能就是我们刚开始聊，他可能就觉得说，这可能就是对女性的一种保护呢，嗯、对吧？未可知。但我觉得在那个层面上。性别一定不会是成为公司去思考自己决策的最首要的考虑的因素。嗯，嗯
1: 就是这个在滴滴看来，就八点之后、十一点之后，对吧？跟性骚扰相关的投诉，对吧？嗯、上升了百分之四十多、百分之四百多的时候，嗯、滴滴一定是从后台上看到了，这真的是会保护你的安全。我没有想别的，哎、他可能想，嗯、就是他从本心上来讲，嗯、对对对我的初心已经如此干净了，嗯、怎么可能还会犯错呢？<笑>但是还是犯错了
0: 。那、啊、这这种事情，你认为？他难道不应该吗？就是在算法里面调整，让女性像刚才加菲说了，她在晚上使用这个车的时候有非常多的呃不满意，引发她很多更多的投诉、嗯
1: 。我说这个事情如果发生在 Uber 身上、嗯、，Uber 一定不会做调整就是他一定非常政治正确，迎合美国的政治正确，就是男女性一定平权，我绝对不会为女性单独设一套算法。但是当安全事故出现的时候 ，Uber 不可能承担像滴滴在中国承担这么高的责。对，嗯，对吧？嗯 ，Uber 上出了那么多敏感，有一个要要 Uber 下线一条产品线去做一年多的这个整改吗？没有吧？是的，对吧？就就让你上法庭，法庭最后陪审团审出来，也不可能说已经根据美国的法院的判定，他已经不是第一类员工，他是自雇的，嗯
2: ，自雇佣的
1: 员工。嗯、中国的互联网公司其实，在社会社会效益这个话题上，其实已经承担了相比于国外的互联网公司更高的责任。当然，他们在正正确上，我觉得是不如。是乖的公司 ，Uber 那种完全不管的方式，和滴滴这种把你管得很好的方式，其实就是中东西方两种文化的不同。嗯、你会发现，我们东我们就是这样，你跟你爸妈打交道也是这样啊。你妈就会一个中国的父母一定会想着，我我限制你，我管你，我是为了你好
2: 。对，一个美国的父母就
1: 想，你爱干什么，那是你的权利，但是你自己要承担这个责任。嗯，
0: 是对吧
2: ？对，是
0: ，所以。我们这边的女乘客或者或者女性用户们，觉得滴滴在这件事情上对他们非常的不尊敬，在号召大家去抵制这个滴滴这个 app 的时候，你们觉得是你作为一个女性来看，也觉得是不恰当的、嗯。嗯
2: 我觉得其实确实就像我们刚才聊到，我觉得他说的这句话，可能说他公开出来的这一条信息，可能会确实会让一部分人不适，就是你会希望说他更好的去保障你的安全，但是你也不希望说这样的保障会让你从从身份和地位上。会处在一个不平等的状况，你说从首首先就是你打车上肯定是不如原来那么顺利了，因为他有自己的一套算法嘛。我相当于我被一个我被当成一个容易受到侵犯的一方，然后我被隔开了。为了他平台的这种安全考虑，我就不能够享受同样的服务。所以很多
1: 女很多女性的发言是：这到底是为了滴滴的安全，还是为了女性的安
2: 全？对，是
1: 女性安全了，但是最重要是你滴滴这个平台安全，它是有可能被关停的。对、嗯、对，所以他他其实跟我们中国在很多社会治理方面的呃风险有一些不稳定的风险。嗯，我为了这个消灭消除这个不稳定的风险，我就把这个活动给关掉对。对,对你你们文化领域是应该也是经常有这样的事
0: 情。经常有，经常有。本来是十一月二十多号要小嘉年华，嗯、就在老园这边。然后今天早上给我们打电话说：“嗯、哎呀，对不起，办不了了，要退票。对”然后之前做了宣传，然后他们可能他们也买了很多，就是。电影的放映权，正版的放映权来要做晚上的放映的，就是私人影院的放映的，然后
1: 全部成本也都没有办法要回来。所以，所以我觉得某种程度这是中国式治理嘛，在面子上你要西方的政治正确，在里子里你又要社会主义的安全，嗯、这两者就是很难兼得。有的时候我，我我觉得很就是比如说在密渡运动的时候，我是非常热情洋溢的站在女性这一边，发了很多个微博，甚至有些微博被删掉了，因为这个我被禁言。我觉得都没有问题，但是在这次女性对滴滴讨伐当中，我觉得是我是很有保留的，甚至于某种程度上，嗯、我过去非常讨厌使用“女拳”，就是拳头的这个“拳”嗯、这个词，我觉得是一个非常大的误读。嗯、我是非常坚决的避免使用这个词，但这次真的实在忍不了要用一下。嗯、我当然在这里，我向大家道歉，我以后肯定不会再用。但是那次是真的是我看到大家铺天盖地对滴滴这种讨伐，对,对对
2: 对对对，我
1: 是觉得应该为滴滴讲话，嗯、因为真的是。回到我们刚才说的那个话题上，如果没有滴滴，嗯、世界会变成
2: 什么样？是的，是的你回答
1: 这个问题的时候，你就明白滴滴所做的事情到底是什么
2: 。对对对他到这个阶段就必须要解决这个问题了
0: 。嗯、那 Me Too 这个事情跟，跟我问一下老编辑 ，Me Too 这个事情和滴滴这个事情，呃，你的两种不一样的态度的本质，是因为呃，比方说 Me Too 上是一个更直接的男性对女性的侵害，嗯，而在滴滴这个事情上，是我们把。这个这个情感是,是其实是社会的问题，是跟结构性的问题
1: 。我这样讲，女性拥有驾照的比例肯定是比男性要低的，而且就拥有驾照的来说，平均的驾驶时间比男性也要低。它意味着什么呢？如果没有第三方的这种这种打车软件，如果你是个女性，天然你比男性更不平等。嗯，对，没有意思。有了滴滴之后，嗯、这个不平等是被拉近了， oh, 这个不平等是被缩小了。所以我觉得大家在批评滴滴的时候，要看到这个动态的变化。嗯，滴滴肯定比所有人都想把这个八点挪到十点、十一点、十二点，最后把它消失掉，因为对他来说，这是挣钱的事情。嗯，他没有利，没有人会对跟自己的利益过不去的。嗯，对吧？但是他现在做不到，但是他把顺风车这个业务重启，是不是更有利于最后我们说？大家都享受同样出的出行权
2: 对，所以你说到这个问题，其实你想想看，时间这个问题也是存在的。就为什么我在外面，我在三里屯吃完饭，我十点多了，我就打不到车呢？就是因为可能传统概念上，女生你就不应该那么晚回家，嗯、是不是？你那么晚回家，<是>包括你想你还在三里屯这样的地方，那你是你过了十二点，你就没有回家的资格了，嗯、你就干脆不要回家了，因为反正你也打不到车嘛。嗯嗯所以说，这个时间本身就会存在一个刻板印象，嗯、就是你女生天然就应该八点之前回家，<对>你八点之前就能打到车了，<笑><笑>这不是很神奇吗？对
1: 呀、啊，就是一种大妈的鬼，你为什么不早回家？<笑>别人就可以回家，你为什么不能回家？就
2: 倒退了，你没有发现吗？就我，就是你反而会就发现，就回到那种农耕时代，就是你必须要回家奶娃了
1: 。商业机构如果单纯效率来考虑问题，他肯定会把这个事情做到不不利于弱者、弱势群体的一方，对对吧？但是问题就是说这个成本。今天我们在看来，是不是应该由滴滴承担？比如说，滴滴向其他国外一些互联网公司来说，它提供大量的补贴。女性如果想要驾驶滴滴，它提供一个补贴，让女司机变得更多，嗯，对吧？第二，女性可以升舱。我在晚间时段给女性司机分配的是更高、更高级的司机，安全系数更高的司机。就到了这个夜间门，虽然整体的。这个所谓的案发率是变高了，但是我给你分配更好的司机，这样你的案发率就跟男性拉平了。对,对对
2: 对对。<笑>但是这个里面，是的
1: ，很简单，那就是滴滴要付出这个溢价成本。对对对，对吧？对这个溢价成本有有男大部分其实总的来算到最后，同样的优质司机就那么多，晚上男性也要打，女性也要打，你优先分配给女性，男性的分配的比例就少。嗯。这中间这个成本是由滴滴支付，最终是由男性支付，这个大家觉得行不行？
0: 你这么描述，我好像觉得男性应该是可以去承担这个风险的
2: 。对对对，他的
0: 商业运行的效率就下来了，是的，他可能没有办法一如既往的提供这种。就可能另外一
1: 个平台不顾及平权规则，低人权优势，就就暴力的增长起来了。你去看这种事情，在在这个国际贸易当中，其实是屡见不鲜的。比如说美国、欧洲，它一个非常好的人权标准、劳工标准，它要求生产线要达到这样的标准。你最后发现，资本家虽然。在这个本国的法律框架下，没办法给你掰头，那他就很简单，用脚投票。我把产线从美国搬到墨西哥，那、嗯、从欧洲搬到中国，嗯、然后这个问题解决了。虽然就像你看曹德旺的这个这个美国工厂，里面你讲过吧，那、嗯嗯、虽然好像在一个战役当中，人民群众赢得了胜利，获得了平权，但是在一个大的战争当中，嗯、他们相当于是彻底输掉了。
0: 哎<是>，如果这个事情在这一次舆论上掀起这么大的风波，就是这个事情，如果在两年前爆发，是不是不会像今天一样受到这么大的舆论的
2: ？嗯，我觉得会
0: ，我觉得会存
2: 在有这个问题，嗯、因为其实不管是九零一二年还是二零一八、二零一七年，就可能那个时候，我觉得可能大家对滴滴的认知，可能或许没有那么、嗯。那么那么高或者那么深，嗯、但是大家对于女性权益的问题一定是在意的。嗯、你比如说往，往往前了说学校里面都会有女性的研究的课题。嗯、我们之前做过一个课题是什么呢？研究中央电视台每个频道的广告频率是不是有女性暗含女性歧视的东西？嗯、然后我们真的做了一个研究，发现百分之八十到九十的广告都影射了一些对女性就是对女性身份的这种不平等，比如说比如说。比如说，他就是一个居家的形象，他的刻板印象对不对？明白。男人背着喝
0: 酒，女人倒酒，然后男人说<笑>就是。
1: 对对，我觉得这个其实这两年在 Me Too 运动爆发之后，<是>这两年，呃，我觉得对女权这个事情的理解，在全社会的呃普及程度是变高了很多。对，就甚至在我家自己，我已经感受到，女教师过去有一些就是微博女权的这种经典问答，<笑>对，之前她是不会讲，但是现在她会讲。他会讲，就是你要应付这个问题，系统性的歧视，系系统性的区别对待，这是一个我们要承认这个现实。嗯，就是，对，只是说我们说我们的不同点，可能跟有一些微博女权的不同点在于，采用什么样的路径，或者说我们的不同点是在于滴滴这样的互联网大公司到底是帮助了女权呢，还是说打压了女权？嗯，就当女性系统性的和男性一样有同样的社会地位，对吧？有同样的这个发展机会的时候，男性某种程度上也是解放的。开就是女性晚上坐男性司机开的车不安全，这本身隐含着一个对男性的歧视，嗯、就是男性到了夜间就变成了一个非常危险的犯罪动物，嗯、对吧？嗯、对对对对，所以这也是我一直以来说，一方面，比如说今天就是密兔运动，有些有些人会担心，哦，会不会说我们冤枉了一个好的教授、好的学者，因为一个女性的举报。他就会被认为是这个施暴者。嗯，那你有没有想过，为什么会出现这样的误解呢？就是因为女性在社会上是普遍遇到这样的系统性的对待，嗯、对对对所以、嗯、社会舆论会本能的去相信，这个时候犯错的肯定是男性。嗯对吧？嗯，只有当女性她的权利和男性拉平了，这个时候大家也不会说男性是有嫌疑的。嗯，在女性获得完全解放之前，男性永远都是嫌嫌疑人
0: 。而这种绝对的平等有机会实现吗？它在人类，它是
1: 一
2: 个奋斗目标。啊，我觉得是相对理想吧、嗯。对，是个理想主义的奋斗目标。嗯、我我我，我就觉得说，包括今天我们讲到经济的问题，就是不是经济发达的程度更高的国家，对于男女性的这种呃平权的这种呃程度做得更好？嗯。然后后来我们发现，没错，虽然说呃，程度发达程度更高的国家，在男女的地位上面相对做得比较好，但是没有办法完完全全实现绝对的平等。嗯。就一定会有一些偏差，包括他们的生理的差异。然后精神的差异，包括社会制度、社会规则、文化的差异，都会导致它不能实现完完全全的平等。嗯、对我们今天
1: 说，从你单做，你要拿滴滴做例子吧。滴滴已经在公司管理层实现了平权，毕竟是两个 CEO， 两个 c e 一个男性，一个女性。这在互联网公司尤其中国的互联网公司，已经是绝无仅有女性。占到如此高的，对如此高一个呃公司管理层地位的，<错>其他的要么有些中型中小型的互联网公司有女性当创始人，那大部分都是男性主导。那但是你如果说，比如说你看到这个结果，你说互联网本身就隐含着对男女性的欺压吗？嗯，对吧？互联网公司这一波互联网公司，他们给女性提供的就业机会，对吧？为女性提供的服务者，围绕这个这些互联网公司产生这个他经济，到底是不是有利于女性呢？是。但是如果你从僵化教条角度，你看，你说你们的像按照西方那标准，你说董事会有几个女性哦，你发现全是男性，不行，那你是一个歧视女性的公司，你是一个反对女权的公司，那可以吗？是这样，用这种方式，用西方的标准去要求中国的这个社会，你会发现以后是会出现非常严重的偏差。哎，嘉
0: 飞，我想问，那做微观来说啊，作为一个我我我现在也是一个这种小中小企业,企业家，民营企业家，民营企业家，民营企业家，企业家还是一个合资<笑>中外合资公司的负责中外合资
2: 公司，好洋气
0: 。就是呃，在在操作上，或者说在在微观上来说，我作为一个男性啊，又是一个。有很多时候，我我我会在想，因为我的理论理论水平比较比较薄弱一些，在这方面，所以我就觉得，我我主观上的一些好意或者一些体贴，在理论上是否形成了某种歧视？比方说，一个女女性的同事，她可能跟我说：“老板，今天我不太舒服，能不能不来了？”就是我可能就会对她相对来说宽容一些。我说：“行吧，你不来就不来了啊。”我自己的维新来说，我的动机上，我觉得我没太多区别。但是，这是否隐含了我我脑子里对性别的一些
2: ？有一部分程度上，我们把女性主义给妖魔化了。嗯、其实我觉得，就是小周可能还是一个很温柔的老板。我觉得，其实这个在我看来就是关怀，就是正常的关怀，就是包括我自己也会存在。就可能对于女员工，你可能会确实存在说关怀更多。啊，她感冒了，那是不是可以给她更多的这种，比如说？嗯嗯、但是男孩子，你总会觉得他更更扛一点。<对>其实我觉得这种东西不不仅仅存在说你是一个男的老板会会，所以会这样想。其实我作为一个女的老板，我也会这样想。嗯、就是你也会天然的去说这是一种更常见的这种关怀吧。嗯、但是其实本质上来讲，你要从严格的女性女性议题上来讲，其实事实上是存在的。就是你天然会觉得女性更弱一些。对，所以因为你心理上会有一个。前提的刻板印象，我觉得他更弱，他更需要关怀，所以我要给给予他更多的关怀。而男性无所谓，就是像家长养孩子也是这样，男孩子你摸爬滚打没关系。男穷养女富养。对对对,对。但我觉得
1: 小周这个疑问呢，其实本身它不是一个问题，但是它有这样的疑问是一个问题。对对对对就是小周所提的那个，我跟女女女女员工请假更容易，对吧？嗯、女女员工身体出现的问题，我可能会更理解或者不会问过问那么多。这个事情本身是没有问题的，我觉得是男女的生生理上会有一些差异，当然有这样的分区别，<对><怀>这是这是对的。问题是小周会因为这个事情去反思自己，对，这是一个很有意思的一点，就是我说的，嗯、在女性获得完全解放之前，所有男性都是嫌疑犯，就是你本能，这不是外外强加的，<笑>因为女性在社会中没有获得完全平等地位，你有时候会想，嗯、她的弱势是不是我造成的？<笑>对吧？这种不平等是不是我也参与了？对你，内心会有这样一份愧疚，这这已经是我觉得是一个更深层次的问题了
0: 。所以我，我就是这我我相信也不仅我，很多男性或者这这几年正好在。接受女性意识方面的一些议题，在反思自己，的男性都会有这种情绪吧？就是他到底到底关怀和歧视中间有没有一个明明确的界限呢？嗯
1: 嗯，嗯我觉得从滴滴这个事情为什么这么吵闹呢？其实本质上不是说滴滴这个问题很复杂嘛，因为滴滴这个问题，大家刚才我们聊已经其实蛮简单的，它就是一个公司化运营的一个平台型的互联网企业，它要按照自己的这个规律，它有自己的诉求嘛。但是之所以这么吵，我觉得大家的疑惑其实在。女权，嗯，就是女权当中的非常多的概念和非常多的问题，因为我们的女性主义可能说，你说早期的女性主义，再往前走，讲那个很早，三十年代上海，对吧？那八十年代有女性、女女性主义，那个基本上是对西方西方传来思想的一个直接就吞掉了。那我们要解决自己的女性的问题，那可能就是真的，我觉得是微博之后，就社交网络出现之后，有这么多人去讨论女性的问
2: 题，嗯，对。而且我觉得，好像在很大程度上，大家是把女权主义给更多的妖魔化了。我上次其实也有提到过这个点，嗯、是因为大部分人觉得女权就是要争取比男性更多的权利，但事实上，女性主义可能更温和一点，它只是要求平权，它没有说我一定要占领、占据要比你更强的。一个一个一个一个位置上，但其实目前就大部分人没有意识到，现在还是不平等的。嗯、所以一旦有人去喊女权的时候，他就就会觉得说：“哦，你一定要站在男性之上。嗯”但事实上是因为在不平等的情况下，他在喊女女性主义、女权主义，他其实只是要求平权而已。嗯、但是不管是男性还是女性，在这个时代很少有人意识到。那你觉得我被歧
1: 视了？交往必须过正，这个观点就是在很多这种所谓的呃社会。进步主义的叙事当中都会有这个说，因为过去一方是受到不平等对待，嗯嗯对吧？少数族裔也好，对吧？对或者女性也好，对对对那我现在要平权，不能只平权，对吧？<是>就像美国的这个平权法案，它其实是补偿法案，嗯，对吧？要反过来，因为过去长期黑人所遭受的不公，那现在我要在各方面给给予你倾斜。那你觉得这个矫枉必须过正的这个态度是这个想法是对的吗
2: ？不对
1: ，不对。为什么
2: 呢？因为我觉得就是，嗯，我觉得矫枉过正是一方面，另外，其实我觉得更大程度上在性别这个议题上，其实是逃避自由。嗯，她不一定是矫枉过正，说一定是因为女权主要要求一个权利有多要谁压过谁。嗯、我觉得其实在这个层面上是女性自己放弃了自己的这个权利，而她在后期在要求这个时候，大家已经没有那个意识了，说你的平、嗯、你的权利本身是低于我的，嗯、所以其实女性本身选择了一个逃避自由的路，就她既想要这个权利，但她又不想，她又害怕要这个东西，不
1: 希望参与这个争取权利的过程。对对，对我觉得这确实是因为，嗯、比如说男性的很多的权利啊。在社会议题上，他用的权利，其实某种程度上是男性参与更高程度的参与社会的生产和社会治理所带来的天然的一种优势，对对吧？就就比如说有些有些问题，当女性每天把比如说房子的问题、车子的问题、小区里的问题、嗯、孩子教育的问题，各种各样的问题，嗯、通通抛给男性的时候，那这个时候，他他在这个家庭结构中获得所获得的不平等地位，其实是显而易见，是是一个是一个必然结果。就是他出让了自己参与社会治理和参与很多议题的这样的一个权利，然后这个时候反向从结果上要求结果的平等，那是很难的。
2: 对对对对对，而且很大一部分程度上，我觉得是。女性就是你，你从历史上去推，就是你从一个不平等的状况中，或者到最后稍微稍微有一些认知的时候，就是你其实会发现，她对女性的关怀和对女性的歧视之间的边界会非常非常的模糊。嗯嗯所以女性一般一边一边会希望说，我要和男性取得同样的自由，这是在她被歧视、被压迫的时候。但同时，她如果一旦和男性平权的话，那她又面临着她，她必须要像男性一样去。为某一某某一些权利去抗争，嗯、那同样他就会面临很,很大的不安全感。这种不安全感和不被保护的感觉是会完全剥离到他原来处在那种被保护的状态中。嗯、所以说这，这这样的一种状况，就是我觉得就是在女性别议题上的逃避自由。嗯，就他既想要这个自由，然后他又害怕有了这个自由之后会消解掉他原来那部分被保护的那种状态。其实我觉得，从这个被保护的心态来讲，其实确实是存在。就是前两天我跟他吐槽的时候，我参加了一个圆桌，那个圆桌有一个问题是单独 Q 我的，那个问题说，呃，现在很多女女演员、女艺人上节目就去说自己没有戏演呀、啊，中年中年女演员的年龄危机什么什么的。你作为一个职业女性，会不会这样子？我就我就说这个问题本身就包含了歧视。虽然台上全是男性，除了主持人和我之外，只有女，只有我们两个女性。职职场男性为什么就没有人关注呢？这把三十五岁的程序员每天面临着下岗的危机，怎么能没有人关心呢
0: ？是吗？但是这确实，我觉得就是作为演员来说，女性到了那个岁数之后，遇到的问题会比男性多很多，就是他们机会的那种断崖式的下降会真的在发生。嗯嗯我在想的就是啊，比方说一个论坛上，他抛出一个。呃，先不说职业女性这个，先就说女女演员中年危机或者中年的女性演员的这个工作机会缺乏的问题，这个问题本身是包含歧视意味的，对吧？嗯，以我们刚才的讨论来说，那
1: 如何讨论如何？如何正确的讨论这个问题？女性演员的中年危机呢？你觉得？你
2: 就消解了这个问题嘛？因为之前我我我我跟他聊的时候，我就说，嗯、我就说我对这个问题很。很，我很不知所措，我不知道这个问题该怎么回答。嗯，因为本身你也是职业女性，然后你也存同样存在这种外界的这种声音，比如说你三十多岁了呀，然后你的整个年龄都在走下坡路，然后你的职场的空间会越来越窄，然后或者说你你怎么还是个单身狗，你还不结婚呀？然后你你就会面临各种各样这样的声音的压力。一边我会觉得说，可能这个问题本身我是想把它消解掉的。嗯，另外一方面，你去怎么解释它？就是说，其实只是角色的变化，但是。但是你从根本上来讲，这些选择如果都是自己去做的话，那么无可厚非。也就是说，别人观念没有观观念没有办法去冲击他，自我也没有办法去冲击自我。你自己选择的嘛，就是你自己选择的路，你跪着都得走完。那确实，
1: 那你这样的话讲，我觉得依然是一个非常强的结构性不平等。就是男性不用那么强，不用那么强大就可以获得很好。那女性要你说的，她心里得非常强大，嗯、自己<对>自己完全能够消化掉自己做出的选择。为什么说职场女性呢？就是因为没有职场男性这个讲法。嗯，对吧？大家天然认为男性就是职场，嗯、对，男性是属于职场，女性属于家庭，所以才会衍生出来一个职场女性的，是吧？我觉得根本性的歧视是在这里。嗯，就是男性在女权这个话题上，所有男性想得到的是一本指南，就是我能干什么，我不能干什么，就说的清清楚楚，嗯、以后不能干的我都不干了，嗯、能干的我尽量干，这样的话不会被指责为你是男权。嗯。男癌或者什么？ Uh, <tonight. S 1> 对对对对，大家可能呃，男性需要是这样一个东西。Uh, 女性争取自由的道路其实确实很难，但是男性呢，更想得到是一份免责指南。嗯、uh,
2: 你这是从你男性的角度去想的，<对>但其实你就是你可能会觉得说，那对于女性来讲，可能她她的她的对她,她,她的要求会变高，因为她既然要求这种平等的话， uh huh. 那她一一不管是心理上的。身体上的，还有角色上的，她其实都要做做出一个取舍。那比如说，那一个女性，她真正自由的话，她既可以选择不结婚，她可以选择不生育，嗯、她可以只选择职场去跟男性匹敌。嗯、但是问题是，更多更多对她的这种讨伐，其实是在观念上。嗯。就是这种观念是我们没有办法逃脱，不管是我们国内还是说更发达一点的国际的社会，其实大部分这种观念依然存在。嗯、所以这就是
1: 这就可能导致女性大部分是沉默的。不讲话的<对>少数，少数要为女性讲话的人要非常的激烈，就是因为她是她是她是一个弱势群体当中的少数人，对少数人她天然可能需要用更激进的办法，对吧？让引起大家对这个问题的关注，最后就导致反向，你可以污名化她，嗯、你是不是太激烈了？作为一个女权主义，是不是太极端了？对对,对吧？这这种我觉得这种结构其实是非常让人。困惑
2: 的，其实你还说呢，就我觉得其实都不一定是这种非要激烈说啊，我是一个女权主义者，我不结婚，我不生育。哪怕是你跟你的父母，就比如说我，我跟我的父母在抗争的时候，就是其实有过很激烈、很激烈的抗争，嗯、就是包括我不结婚、我不生孩子这种极端的，在他,他们看来很极端的这种这种想法，他觉得你是一个很不正常的人，嗯、他觉得你能做出这样的一个呃选择，嗯、或者说你有说出这样的话，你就是非常。非常不理性的，你怎么能这样呢？这种争吵是在我的生活里面特别特别多的，但是我从来没有宣称过自己是一个女权主义者。不管是我给自己贴什么标签，标签是次要的，关键是你做什么选择。但问题是，你的这个选择不能被认可，甚至是不能被支持，那你就必须要去抗争。所以很长时间我非常痛苦，就是我要跟这些东西斗争的时候。我没有办法，甚至是哪怕是我从一个更稳定的大公司去到一个小公司，也是被周围很多人说你是不是你是不是傻？那以后怎么办？要不要继续去考个公务员？嗯、然后要不去考个老师啊，就更稳定一些。就你一定会遇到这种观念，不管什么时候，你三十岁不结婚、你不生孩，到四十岁依然会面对这样的问题。嗯
0: ，今天早上我出门之前，因为我早上去，我妈爸妈最近到北京了，然后我还。最近有时候早上会去跟他们吃早餐，因为其他的饭都没时间吃。然后吃早餐，的时候，我妈就跟我抱怨说，我姐还不结婚这个事情，让她非常的很难受。我真的好同情我妈那个那个那种难，你知道吗？就是我们知道她的难，因为她有按照我们朝代的传统，她是在那个文化氛围下长大的，她肯定是希望早点有孙代，<姿>对，有孙代。就是我一方面我。因为我跟我姐，我不会聊她，你怎么还不结婚啊？那或者这种事情，因为我们这个不在我们的沟通传统里头，潮汕人的家庭是不会这样<笑>这样沟通事情的，是这
2: 只会沟通钱的问题
1: ，会有会有稍微有一点距离，保持一定的距离，就是有些很私密的问题不会对私
0: 密的话，我也不知道这难道是我们家庭个例吗？反正我们从从来不会就吃饭的时候说，我最近跟我男朋友怎么样，或者最近谈了个恋爱怎么怎么样。那我觉得
2: 我认识的潮汕人也确实不是你说的这样啊，确实不是。你想的那样，就是跟你们家差不多。
1: 哦、这个家更像族，而不像家。可能在一个最小的家庭单元里面，可能是只有夫妻之间，或者嗯，父子之间，甚至因为金钱的问题，嗯、因为财产继承的问题，都会显得相对疏远
0: 。对对，就是没有办法像一些我们很稀式的家庭观念，大家当朋友，然后或者说有什么事情，我父母遇到什么事情，打死不会跟我们说。然后然后，比方生病也好，或者一定是自己去。把这整个事情都结束了，搞定了，搞定了，然后跟你说，哎，陈子子，我怎么怎么了？然
2: 后，但我很好奇，嗯、为什么你会觉得你很理解你妈妈呢？就是她那种着急。哦、我
0: 因为就是我，我是我的话，我当然会觉得无所谓的一个女性。但是我如果会换做我妈的位置去考量，我觉得真的是一个她压力很大的，在于她是他们家的。我妈是他们家老大，她有四，她有两个妹妹和两个弟弟，都有孙辈了。我们家就是我的姐姐是最大的，我的哥哥结婚了，去年前前年结婚了，但是也还没有要生育的打算，他就以至于这个他会觉得，就是这这个是一方面呢、啊，他面临的这种外舆论的压力是一方面，另一方面是他会很担心，很担心我姐姐的接下来的人生，如果一个人的话，能不能过好。我们家其实虽然是传统的潮汕家庭，但是我的父母已经是在我们那个社区那他们那个社群里头相当开明和相当的思想相当西化的，也
1: 比较疏离，嗯、不是不是生活在对
0: ，因为你不是生活在当地，他们三十四岁的时候就到广州去到城市里头大城市里头去了嘛，<对>但是还是一旦面临到生育和结婚的问题，他们还是会就是他没有办法完全摆脱那个观念观念对。对，那就我当然是理解的，但是我又很理解我姐姐，就是我姐姐，如果她作为一个当下的独当代的独立的女性，她自己的工作也很不错，然后她的、呃、生活自己把自己照顾的很好，那她为什么要结婚？在她，尤其是她，她因为她是在所谓呃外企圈的那一那一挂，嗯、就是那个社群里头。工作和生活的，就他的思想会更偏西方一些。对，对然后他此时此刻可能还正在加拿大出差。他对结婚这个事情，对他来说，真的是我我觉得啊，有可，但也有可能是他真的很焦虑，但是他不告诉我们，也有可能。但是我认为应该是他觉得不重要，或者没那么重要。那他们两个之间的矛盾，我就两边我都理解，我都我都。那觉得一
1: 个是对于个体的关怀，一个是出于家庭的考虑？我觉得是两个不同的。我觉得家庭真的是一个奴役人的。就是他保，他对人的保护和对人的奴役几乎是一体两面对全方位的。位的
2: 当你单身的时候，他会变着法儿的，各种以各种方式表达他对你去谈恋爱这件事情的愿望。哦、他根本不 care 那个人是谁，<笑>他只是需要你赶紧去谈，不管那个人是谁，不管你喜不喜欢他，你要谈对象。嗯、但是你换个换个角度去想，比如说从你的姐姐角度去想，那他真的，比如说找一个不喜欢的人去谈恋爱、结婚，就是他自己想要过的生活吗？嗯可能你妈妈满意了，说啊 ，OK， 有人，呃，我女儿嫁出去了 ，OK，、嗯、很好
0: 。对，但有时候我就觉得，所以你刚刚说个体，你作为一个个体和作为一个家庭成员生活在当下，好像是你的立场和诉求是矛盾的。嗯，这这个东西时常会困
2: 扰，对对。
1: <扰>对那就要看这本书嘛，《<笑>家庭私有制和国家的起源》对。对，这个我觉得，因确实，我觉得应该回到这个问题上，我们一直没有谈理论问题就家庭这东西到底是什么？就是很多人，我觉得是出于这种所谓的情感上的，从情感角度去理解家庭。嗯，从情感角理解，你觉得就是父亲母亲是关心你的、爱护你的，对吧？作为儿子要孝顺，对吧？作为同辈的兄妹之间、兄弟之间要互相关心，嗯、家庭是这样一个场合嘛，就如果只是关心和纯粹的关心情感问题，那家庭和朋友和恋人的区别到底是什么？其实就没有区别，嗯、但是家庭之所以和他和这个这个我们刚才说其他的一种亲密关系这种情感有本质的区别，就在于它其实是一个经济单元，嗯，对吧？一个家庭它其实跟经济单元，大家为一个共同的经济目标奋斗，
2: 对
1: 、嗯。这个经济目标是双重的，一个是这个家庭的本身的延续，那这个延续就是以要以下一代的诞诞生为标准，对吧？嗯、另外一部分就是作为一个整一个经济单元，大家是在比拼的是什么呢？嗯、比拼的是你这家过得好不好？你家过得好就是。金钱经济因素在一个家庭内部的流通是更快的，嗯，所以如果家庭里面三个孩子中有一个孩子比较出息，他并不是像朋友关系那样，就是你有钱就是你就是你有钱，最多我就说你身边人可能会因为你有钱，所以他你会请他吃几顿饭，嗯，但是家庭里面是当比如说同辈的几个子女有一个比较这个经济上比较独立或者经济上比较待遇比较好的话，嗯、他可能会让这个改善这个家庭整体的环境，嗯，所以这个结构其实是导致了你作为一个家庭成员。和你作为一个个体站在那两个不同立场上，你你对事情做出的判断是不一样
2: 的。嗯
1: ，大家可能不太会去想，家庭其实是女性被奴役的一个最主要的原因。嗯，就大家会觉得，比如说是社会的不公，社会对于女性在职场上有系统性的区别对待了。但是家庭这个结构单元，由于它在我们大量的文艺作品里面，或者我们自己的这个意识当中被神圣化了。嗯，对吧？嗯、但甚至于比如说，在很多这个东方。东方的这个呃民族国家里面，嗯、你为了家庭做坏事是对的，嗯，就是最近不要上映爱尔兰人了嘛，吧<是>？爱尔兰人也好，意大利是西西里人也好，都是啊。你无论做什么滔天的恶事，如果你是为了这个家，都可以得到原谅，嗯，对不对？所以家庭被神圣化之后，女性其实就忽略了自己受到的奴役是因为家庭。为什么企业大企业不愿意给女性提供同样的薪酬水平呢？因为她担心你在家庭里面要发挥角色，而家庭里面你为什么要发挥角色呢？而且，你如果去看恩格斯的这本《家庭、私有制与国家的起源》，他提出的一个观点是什么呢？女性是什么时候被奴役的？女性是从所谓的从群婚制度向向这种家庭转变的。群婚制度就是一个氏族里面，男性跟女性是完全自由搭配，生出来的孩子也不知道是谁的，你、嗯、可能知道他母亲是谁，也不知道他父亲是谁。嗯、而且，一个母亲会跟不同的这个呃。这个男性之间会生育孩子，这是群婚制。在群婚制度下是实行一种所谓的共产主义制度，嗯，对，它是一种早早期的这种军事共产主义制度的这样一个特征。等到家里面需要有私有财产的时候，需要保护私有财产，私有财产需要需要这个传传承继承的时候，这个时候家庭出现了。家庭出现的结果就导致了女性被奴役了。嗯
0: ，明白
2: 。但是家庭，我觉得在私有制之前，它其实。更多的是是一个生理的一个原因去结构它的，就比如说，因为他们要生育、要繁殖、要繁衍下一代，所以才有了这样一个单位。只不过是为了像你刚才说的，保护私有的财产，才有了这样的一个分工。但其实本质上就是因为这样的一个角色，才导致了他在家家家庭里面被赋予了一个特定的角色。他就是一个生孩子的一个工具，或者他就是一个。呃，就是怎么讲，精子跟卵子去去去抚育胚胎的这么一个这么一个这么一个容器而已。嗯嗯、然后也也因为在之前，也就是说私有制之前的那个程度上面，女性也就一直是处在在在,在内的这样的。在内的这样一个角色里面，比如说家里的耕种啊什么的，那男性可能采、就、集、是、啊，对对对对对对。所以其实不管是在最早期那种混乱的这种这种婚姻，或者说这种关系里面，还是到最后以私有制为主的这种家庭关系里面，女性的角色都是因为这种生理的状况去决定的。嗯所以这个东西我觉得是先天就有的，嗯、只不过是在他后天的这种，比如说像私有制啊，或者是社会结构的变化中，会让他觉得说，哦，好像对，会会让更具有呃主宰性的男性觉得他就是一个做，他就是一个主宰家庭里的一个角色是
1: 。就像私有制为什么没有奴役男性呢？嗯、为什么私有制奴役女性呢？其实他这本书里面讲过一个一个很好的例子，他说考察德意志的这个呃一个区域。德国的一个区域里面的氏族，他发现氏族大部分是这种男性主导的氏族，对吧？男性是这个一个家庭的家长，嗯，但是有一两个是女性主导的家长。为什么会出现这个男性主导的家长的氏族占多数呢？其实这个本身还是因为生理原因造成的嘛。就是你想，比如说一个户里面以女性为主，然后几个男性，这个一一妻多夫制的家庭和一个一夫多妻制的家庭，会造成什么结果呢？是一夫多妻制家庭生育的更快。对不对？嗯，一妻多夫跟一跟一一夫多一夫多妻制的这个这个家庭结构，它的出现也是因为战争原因造成的。就比如说我，我是我我说的、呃，原来这个氏族两个氏族之间都占着一个地方。本来在这个一个氏一个部落里面，男性跟女性可以平等的生活在一起，为什么不能呢？为什么不能一开始就直接转化成立一,一男性一个男性跟一个女性的平等结合呢？很简单，是因为氏族之间是要战斗的，嗯，是要打仗的。一旦打仗之后。一个氏族、一个部落获得胜利，另外一个部落失败了，那这个部落男性要被杀掉，嗯、女性要被保留下来。嗯，这个造成了就是，其实确实是生理结构的原因，造成了这个竞争的一开始女性处在了弱势地位，然后这个竞争不断的循环进行，嗯、一代一代的积累、嗯、这种不公平的竞争，嗯、那最后导致竞争的结果就是女性的完全被奴役。这个大大的工业化的生产机器没有出现之前。那你女性所面临的奴役，那个是不可是牢不可破的。对对对
2: 对对，这就是为什么在不法那个地方看来，嗯、<哼>恩格斯的这个这本书里的证明是非常不全面的，因为他没有解决为什么会被私有制而。影响了两性之间的不平等。他觉得在这一点上，恩格斯在这本书里面是非常含糊的，嗯、也就是他在逻辑论证上来讲没有一个很完整的一个曲线一所以说在在他看来，他更希望用从就是他更希望从存在主义的角度去解释这种现象，也就是从更本质的理由，就是女性自己放弃了这种对自我的性别的构建，所以才导致了这种更深层的不平等。也就是可能到现在为止，他都没有办法实现平等。我觉
1: 得你可能确实受波伏娃有的。影响比较大，
2: 不不只是波伏娃一个人，因为你看，你不管是从尼采也好，叔本华也好，还是从后来的海德格尔、萨特也好，这一水存在主义的人都会告诉你说，神也不能帮你做什么决定，只有人自己才能去主宰自己的命运、生命，嗯、所以他会觉得说，你的生命意义是由你自己去建构的。我非常，我为啥喜欢尼采？就是因为他会去冲破那种强力意志，就他会把这种意志不是说来源于上帝怎么样，神怎么样，而是完全是因为你自己的这个所作所为。到了，到了后来的呃存在主义这个地方，可能就变成了哦，人自己去主宰我以以什么样的方式存在。他其实就是先于我存在这个这件事情的本质，嗯、也就是说，我到底存不存在这个事情是我说了算的。嗯、我。决定我怎么样存在，也是我说了算的。所以从这一点点上，他人的主体性是非常非常高的。他这个主体性，他是不分不分男女的。所以其实你说是受波伏娃影响，还是受其他人的影响，我自己也不清楚。我觉
1: 得<是>可能这已经是一种相对来说比较精英主义的视角了。男性和女性处在同样的位置上竞争，然后他对自己有这样的要求。我觉得对于今天。处于移动互联网时代啊，处于社畜状态这种后现代的年轻人来说，太难了，太难了，对，太难了。他自我精神上的解放和物质的解放要同步进行。<笑>真正意义上从人格上来说，非常完完备健全，能够有自我剖析，对吧？能够自自救的这种人，本身就是非常稀少。他无论男性跟女性，对，就比
2: 如说你的一些想法和你的一些看法，可能在很多人来说，他觉得你没有必要想这个事情。嗯你为什么要给自己徒增烦恼呢？你每天开开心心拿钱去赚钱去花，去买包包、买鞋子、买口红不好吗？但是你为什么要去想这些问题呢？
1: 一旦就像我说的那种竞争的边界条件改变，有大公司出现，大的平台出现了，它其实一下子就瞬间改善了上千万、上亿女性的地位。而你个人的修养、个人的寻找自我解放这条路啊，它其实只是对少数人是有有有作用的。比如说我们之之前有一个非常著名的社会学论文，去讲这个中国女性的这个自杀率是如何迅速下降的，它其实就是出现了打工，可以、嗯、南下打工。过去在农村这个家庭结构中完全被奴役、嗯、完全被指婚的这个女性，她可以到南方去了。可以到深圳去了，还可以进厂，进到车间里面。哪怕你说在这个车间里面啊，我们就讲很多人对东莞有妖魔化，对吧？嗯、或者对南方这个所谓的这个厂妹有妖魔化。但是你要看到厂妹所处的状态，已经比他在农村、在她当地要改善很多。但是即使如此，你们发现厂妹所在厂里面，在流水线上遇到了，比如说男性这个工友这种言语上的骚扰，对吧？这种系统性的区别对待，可能在工作上实质上是没有实现同工同酬的。还有，还有我说的就是家庭里面，就是很多，比如说为什么这个《欢乐颂》的时候，这个播翻《欢乐颂》的时，候，大家对樊胜美这个案例非常同情的，因为你会发现，你虽然跑到了深圳，你跑到了广州，你跑到了上海，你会发现那个家庭结构还是在要求女性你要为你的弟弟的学费出钱，对吧？你要为你父母的这个养老出钱。所以，为什么在滴滴这个案这个案例当中，我一般不愿意去批批评滴滴是在歧视女性，是因为我们这个国家或者说我们现有的这个社会，它存在大量的比滴滴这个对女性区别对待更更加严重的事情。<对>而滴滴这样的公司，它其实我是这样讲：如果说真的实现了的女性在夜间乘车优先派单跟女性，它其实是这个、通过市场化的手段是有效能够提升。女性在滴滴平台上的收入的，嗯嗯，对不对？因为你对女性乘车提出了更高要求，那对于女性的这个司机，滴滴司机，他的需求量就更大。女性的滴滴司机对女性滴滴司机的需求量更大，就导致他们拿到更高的报酬。那这样，更多的所谓在家庭里面受这种所谓母亲啊或者妻子角色压迫的这些女性，就可以更有理由走进职场，因为我她发现我挣得比你多。
0: 那这么说，像硅谷很多大公司、很多互联网巨头也被诟病有就是对女性职员的不公平对待，嗯、但是实际上他们在推动技术革新和和新的所谓的工业革命这一块，又是出了很多力。那我们怎么去评价它？
2: 我觉得这是另外一个问题吧，就是这，我觉得不只是性别的问题，嗯、因为从资本的角度来讲，它的第一要义首先是利润，嗯，它他不会去考虑男女地位的问题，这个一定是次要考虑的，<是>因为它是一个社会影响的问题。那首先，他肯定考虑的是能不能能不能实现更高利润的问题，不管是他提供他提供这个工作岗位也好，因为他提供工作岗位的同时、就是，也就是也就是也就意味着男女是有同等的机会去竞争这个岗位的，是是但是。你如果全都放在职场上看，如果说我们把所有的工作时间都调成，比如说每天只要工作四个小时，或每天只工作五个小时，我们工作四天，这样的话，就是男女的体力是能跟上的话。那么，在这个这个同等体力要求下创造的条件，那可能会是一样的。但是，如果我们是超乎了女性的这个工作的体力，然后去制定的，比如说八小时工作制，一周要工作五天，可能甚至到现在的九九六，那女性可能就是从体力上她就是吃不消，包括智力上她也吃不消，包括从她的时间安排上她也是吃不消的。所以这样的话，她必然会造成职场上的不平等。这种不平等就是因为这种就是体力或者说智力。造造成的利润结果的不平等，所以在这个逻辑里面，企业或者说商业，它依然它是存在商业逻辑的，它不是性别的。它追求利润这个过程必然会引发对对对，对于
1: 女性的歧视
2: 。对,对对，我觉得这
1: 个说的太好，就是因为我觉得男性为什么要支持女权，很重要一个原因就是在这里，你支持女权，其实其实就是支持人权嗯，<笑>对吧？因为对对对因为你男你女性解放的同时，其实男性压力是，你不可能说出现一种社会整体的。生产力在倒退，对对吧？是<的>这个时候女性单独获得了解放，<的>这个是不太可能。是对<的>，而且我觉得这个确实，我们从互联网加班文化来讲，它对女性非常不利。嗯，是互联网除了这个加班文化之外，还有什么？这个公司文化可能是对于女性来说是不好的
0: 。互联网，中国互联网产业最主要的企业文化就是加班了
1: 。我觉得可能还有一些比较不太合时宜的这种团队文化、
2: 团建文化，比如说喝酒，喝酒对，
1: 对比如还有，<对>喝酒这个事情真的是。它它是个天生天然的对男性的男性地位的一种保护，对女性的一种伤害。对
2: 我我刚我刚上我刚上班的时候，就第一次大家团建的时候，你就能看到所有的女生都吼起来，开始狂喝，然后一杯对一杯，一杯对一杯的。然后我我就我当时就有点懵，那个时候我还是在学校的一种状态。然后看到那种场面的时候，你其实你就在想，职场到底拼的是酒力，还是到底是脑力？那个时候，你其实会打问号，但是你会发现在职场上各种各样的因素同样存在，它不只是单一的说你能力怎么样，它跟你在学校的时候那个状态已经完全不一样。你努力学习啊，你好好看文章，然后你好好就是思想做碰撞，然后你可能就会会取得一个很好的成绩。但一到职场上，你会发现这种因素会非常非常。
1: 学校这个这个场，其实它确实跟公司是有区别的。对，女性在学校里面到底，因为我觉得很多，尤其你会发现很多高级的知识分子，或者说很多名校毕业的学生。觉得社会不存在女性问题的一个很重要原因，是因为他们长期待在象牙塔。嗯嗯<吧>嗯，是对吧？但是你去弗里斯密推运动，你又看到高校又他妈是重灾区。嗯，这怎么去解释这个问题？嗯
2: ，你确实说的对。我觉得在大部分的学校里面，特别是没有遭遇过这种事情的人来讲，他确实觉得说这种事情离你很远
0: 。对，因为很多遭受到真的这种。极端的不，这种性别上的，就比方性侵这样的事情的人，他不愿意往外说嘛，嗯，那导致没有，你就没有方法去接触到这些信息，你就以为一一切
1: 安好。尤其是啊，在学校里面，老师跟学生之间是一种不平等关系，就很多人都没有意识到这个问题。他基于过去很多的文艺作品和大家意识当中老师的一个那个尊贵的形象。包括在课堂当中，由于知识的单向传输，就主要老师向你传输知识，嗯、最后形成老师学生对老师那个信赖，嗯、学生对于老师的尊重，他、嗯、是极其容易变化成一种不平等的关系
2: 。房思琪不就是这个很明显的案例
0: 吗？哎，其实还有一个事情，我我一直想想跟加菲聊一下的，就是就是饭圈女孩这个事情。我我我也尽量避免说用“饭圈女孩”这个标签一棍子去打死现在的年轻的，怎么讲呢？比方去去神话一个男明星，说他是老公或者怎么样，嗯、然后不停的去表达我要、嗯、我要我要我要,我要跟你睡觉，我要跟你,你生猴子，对这种事情我，我要怎么样子去看待这个事情？我
2: 观点就你看他，呃、你看待他,他们的时候是不理解吗？他
1: 很矛
0: 盾，我理解，我可以理解。
2: 在他们看来，这是爱情啊。女生就比如说，我见过很多，就包括我自己最好的室友，她自己她是某明星的某香港明星的粉丝。嗯。他们那个饭圈呢，就是说他们大家只要他代言的东西全买，然后他每天花就他花会花很多钱去去跟机、去跟拍。他就觉得说，这是我，这是我的老公，我会、嗯、我我会把自己当成一个谈恋爱的女
1: 生。明白这个舆论为什么要讨论饭圈女孩？你为什么不讨论别的男孩呢？什么什么叉叉男孩呢？你为什么要讨论饭圈女孩呢？就对女性提出过高的道德要求，这本身就是根据这本书。<笑><笑>你对于女性提出道德要求，对于男性的相关的问题就一概不予讨论，就他单方面就造成一种女性的道德问题是一个社会议题的这样一个氛围啊。嗯，<笑>就是饭圈女孩本来她是个事儿，她是一个事儿。嗯，<笑>那嫖娼男孩是一个事儿就是嫖客低龄化，我们来讨论一下嫖客低龄化，对吧？可能你十年前调查嫖客是这样一个平均的年龄，十年之后发现是一个这样年，或者嫖客变多了。十年前是这样的，今年是这样的，你为什么不讨论这个问题
0: ？如果有，我也很愿意讨论这个。但是这、就是什就媒媒体经过了系统性的过滤。就我觉得这
1: 个问题本身，嗯，为什么你为什么不讨论包二奶这个新闻？嗯，因为它已经是一个一个男性社会里面长期存在的现象。恩格斯这本书，这本书里面书里面说，他说什么时候女性实现解放？一个很重要的标志是卖淫的失，卖淫的消失。嗯
2: 嗯，那如果
1: 卖他他他讲卖淫这个事情是实质什么？实质女性是通过需要比男性更高的代价，就是他那个天生的他没有被剥夺的东西，嗯，去获得他被剥夺的生产资料。
2: 但是波伏娃说，婚姻就是长期的卖淫，<笑>这个事情就说这个问题永远都没有办法解决。但是我回到你刚才那个问题，上，我觉得其实从女性主义的视角来看，就是女性自己去做出一定的选择，嗯、其实都是有她自己的道理的。<白>所以其实不管是她自己花钱去捧她的 idol 也好，还是说她把她当成她假想的。嗯，老公、男男友也好，嗯、其实都是他自己的一种选择。选择其实从女性的视角上来看，都是无可厚非的。只是说，可能那个视角是更男性的，说你看他们怎么就完全放弃掉自己独立的人格去追随另外一个人。嗯、其实不是，他追随、嗯、就就像就像我刚刚讲，他追随爱情的时候，他也是独立的。嗯、只是说啊，另外一方面就是他在那个过程中，他也会觉得自己的自我价值在实现。嗯、我去我去捧了我的爱豆，我的爱豆被我。通过我，他打榜啊什么他嗯，标标到第一名了，嗯、这是对他自己自我的价值一种很重要的一个映射。就像我爱一个人，嗯、然后那个人同时因为我的爱，他变得更好了
0: 。所以整体来说，饭圈这个事情也也对女性地位的推动来说，也是有积极作用的吗
1: ？没有，嗯，我不觉得说这是
2: 两个问题。不
0: 会，嗯，
1: 对，它其实是个简单的社会现象而已。就像你不是今天太阳升起了，对女权有用。
2: 因为对
0: ，因为你刚刚提到这个，其实它是一个所谓“他经济”这个呃商品的制造者在瞄准女性的钱包。一方面，它让这些女性在消费中获得了获得了更多的话语权，和他们有更多的消费空间可以选择。嗯，对吧？小红书、淘宝,淘宝、电影、粉饭圈，但是一方面，这个是因为商家在利用、在使用他们
1: 。我个人对这个“他经济”。就是我觉得它不是一个需要批判的事情，它是一个正常的现象，嗯、它是一个好现象。但是我觉得，他经济其实是无助于解决女性地位的问
2: 题。嗯，对，就
1: 是就是他经济，他虽然好像看起来女性通过这个方式释放自己购买力，相当于用用自己的购买力进行了投票，投了那些更愿意为女性投入、更愿意为女推出针对女性的产品的这样的公司。嗯，但实质上这个反过来讲，啊，反过来讲，就是女性的解放能不能通过消费而获得？嗯，我觉得女性地位是不能通过消费而获得
2: 对，因为女性问题一定是个相对主义的问题，就它一定是相对男性问题的讨论才会去讨论到女性的问题。嗯、所以如果说饭圈文化单单去讨论饭圈女性是不是、嗯、是不是一只一种呃，比如说拖后腿啊什么的，我觉得这个问题本身就是有问题的。明白、嗯。除非我们去讨论说，那饭圈女性跟饭圈男性
1: ，比如你看山本耀司，他就。他又对日本女性在消费主义中体现的各种特征，他特别嗤之以鼻，嗯，对吧？就是就是说乳臭未干的这些小姑娘，是什么都没有挣，然后就去买这种大萝卜的这种奢侈品，嗯、然后就把他其实他用词很难听，是,是，像娼妓一样。是是嗯，但是我觉得，当然山本耀司这个画片本身有这种男性特征，就是男性中心论的这种
2: 立场在。<对>但是我觉
1: 得山本耀司对于这个消费中的消费主义的。女性在消费主义当中的那种形态的批评，我觉得是有有有意义的。就是消费这个东西啊，它其实是对现有社会的，它本身就存在一种形态。嗯，然后呢，大家它就是消费本身是不会改变社会现状，什么会改变社会现状？就是说政治会改变社会现状，嗯，对吧？商业当中的一部分也会改变社会的消费单独作为一个行为，它不改变社会，它其实就对社会现状的一个阐述跟展现。就比如今天我们说他经济，其实是相当于女性挣到钱了。但是女性的地位真正获得改善，不是因为消费这件事情，而是因为女性挣到钱。那女性为什么挣到钱？就像我像刚才说的，女性挣到钱是因为她可以去打工了，她在赢得了更多的公平工作的机会。这些大的公司开始，因为因为高考，对吧？因为我们的基础教育。大致上，男女实现了一某某种程度的平等。那这样，女生可以去读书了，是、嗯、对吧？然后她接受了教育，这个时候遇到了市场经济，那她又又进到了这家公司里面，她拿到了薪水。嗯、那是消费让他们的地位提升吗？不是，消费只是忠实反映了这个提升的结果。嗯、明白。所以我觉得那种很多时候你会发现，微博上有这种以这种消费作为导向、作为结果去表现啊，这就是女性主义啊，这就说明女性的地位提升。我觉得这不
2: 是没有，这是一种非常
1: 。会，因为消费主义这个事情，它它它毒害的绝对不是女性，它毒害的是男性，也会是受,受其害。因为你会发现，现在年轻人某种程度上，我们上去了消费。对，他他不会像过去一样说，我是一个我是一个无产者，他没有这样的印象。你说你今天是说全世界的无产者联合起来，他觉得这事跟自己没关系，但是实质上他又是一个无产者。那为什么他不觉得自己是无产者？就是物质的充分供给和文化市场的。让他足够有多东西可以消费了，那这个时候他会发现，我自己的身份特征其实是由我消费定义的。他的身份认同其实在这个消费当中得到了构建。那这种构建呢，对于男性来说，我觉得是无伤大雅的，无所谓。就是你在这样一个社会里你，你活的，你你你基于你的消费去生活，你基于你的消费去安排你的工作，消费变成了你全部生活的中心，没有问题的。但女性是要游泳的，嗯，需要游泳的时候，她需要的是游泳圈你递给她一块肥皂。对他来说没有用的，他还是在逐渐下沉的。嗯，所以我觉得，我对现在微博有的时候忍不住会用女权，就是“拳头”这个“拳”的词汇，就大多时候就其实在于对于女性、女性主义或者女权运动在中国的现状的失望。就是我觉得现在微博上确实是有点有点把这个问题变成了性别矛盾，而不是女性女性运动或者女性意。题。
0: 明白，对，对立化
1: 。好吧，行，那我们
0: 这一期就聊到这聊到
1: 这里。对，然后嗯，从这期开始，我们可能会增加一个环节，就是我们的听众如果有什么问题的话，可以在我们的评论里反馈，我们可以在下期问题的时候，呃，去得到一个回反馈或者解决吧。那
0: 就这样，好
1: ，再见，再
2: 见 <Bye. S 1> ，再见，拜。